0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast
0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przed mikrofonem Kamil Kaczyński Dzisiaj będę słuchał razem z Państwem magnetofonu marki Technics o modelu RSBX 501 Ten magnetofon jak już sama nazwa wskazuje jest magnetofonem jednokasetowym ogólnie tak jak wspominałem kiedyś, kiedyś jeszcze w tych pierwszych audycjach, chyba nawet w drugiej, z rzędu, zdaje się, wtedy, kiedy można powiedzieć, że całą taką serię prezentowałem tych dwóch kasetowców RSTR373, 474 i 575, że ogólnie im Magdofon miał mniej funkcji w takiej cenie mógł być lepszy, więc magnetofon jednokasetowy generalnie był lepszy niż dwukasetowy. Ten magnetofon do tych dwukieszeniowych wcześniej przeze mnie wspomnianych jest bardzo podobnym. Brzmienie mechanizmu jest identyczne. Nie mogłem porównać jakości odbioru, można powiedzieć obiektywnie, dlatego że ten magnetofon mam z drugiej ręki i głowica w nim jest niestety, proszę Państwa, podtarta. Nie wiem, czy przypadkiem mimo wszystko tam nie była identyczna głowica, nawet jak w tamtych. No, co jest na pewno od tamtych lepsze, od tamtych dwukasetowych, pomimo tego, że jakość wydaje się być taka sama i głowica wydaje się być taka sama, a mechanizm jest taki sam. Przynajmniej takie same dźwięki wydaje. Konstrukcyjnie, jaki jest, nie wiem, ale wydaje mi się, że wiele elementów się powtarza. Dlatego, że no Niektóre, jak Państwo pamiętają, inaczej na przykład, na przykład inaczej pracowały. Co my mamy tutaj, a czego nie było w tych dwukasetowych? A więc tak, w żadnym z tych dwukasetowych nie było możliwości regulacji głośności odtwarzania w słuchawkach. Tutaj takową regulację mamy. Kolejny plus tego magnetofonu nad tamtymi to jest filtr MPX, którego tam nie było w żadnym z nich. W tym makrofonie mamy, proszę Państwa, również funkcję memory stop, której nie mieliśmy w tych dwukasetowych, natomiast pojawiała się w jednokasetowych omawianych przeze mnie techniksach, jakimi były RSBX747. Przypominam, ten kultowy model była też w RSBX404 i oczywiście w RS-AZ6. I jeszcze jedna funkcja, też do licznika, której w tamtych dwukasetowych nie było, To jest, nie jestem w stanie tego dokładnie zweryfikować o co chodzi, ale to jest jakby wybór opcji licznika. Zdaje mi się to jest chyba format wyświetlania. Czy licznik ma pokazywać minuty, czy ma pokazywać metry. Więc tak, teraz proszę Państwa włączam power. Przycisk, nie wiem czy tutaj było to słyszalne, więc ja może zgłośnie na chwilę mikrofon. Przez moment nic nie będę mówił. Włączę power, włożę kasetę. Nacisnę przewijanie. Kaseta jest prawie przewinięta do samego początku, więc będzie tylko kilka sekund i przekonają się Państwo tak naprawdę, że przyciski wydają identyczny dźwięk, więc ja już tutaj dlatego nie chciałem już dodatkowo gospodarować sobie tutaj miejsca na stole i rozkładać mikrofonu pomocniczego. Także teraz włączam. Ostatnie, proszę Państwa to co nacisnąłem to był stop i start a właściwie to start i stop ale to już tak dodatkowo dobrze więc teraz może omówię Państwu obsługę a więc power proszę Państwa jest w lewym górnym rogu nie w lewym dolnym tak jak było w tamtych dwukasetowych tylko w lewym górnym i jakbyśmy się chcieli Przesunąć bezpośrednio na dół odnośnie tego powera. I to z kolei w lewym dolnym rogu znajdziemy gniazdo słuchawek na tradycyjnego, proszę Państwa, oczywiście dużego jacka. Teraz jakby się trochę przesunąć jeszcze to. Znajdziemy cztery okrągłe przyciski. Właściwie to będą to trzy przyciski okrągłe. Przerwa i... Jeszcze jeden czwarty tak samo wyglądający, a pod tymi przyciskami bezpośrednio, jak przejdziemy palcem na dół, będziemy mieli trzy pokrętła. I tak, pierwsze pokrętło od lewej to jest ustawianie głośności odsłuchu w słuchawkach, tak więc tego magnetofonu można używać jeżeli chodzi o słuchanie na słuchawkach, można na nim słuchać na słuchawkach na dłuższą metę. Nie jest to tylko gniazdo kontrolne, jak w tych dwukieszeniowych i w wielu innych przeze mnie omawianych. Tutaj, proszę Państwa, się da. Nie trzeba żadnych dodatkowych modyfikacji słuchawek robić, ani zaopatrywać się w jakieś dodatkowe wzmacniacze, czy tam potencjometry. Tutaj można jak najbardziej... Gdyż no, w tamtych dwukieszeniowych, przypominam, że jeżeli tak chcieliśmy, albo w takim, gdzie nie było regulacji głośności słuchawek, a chcieliśmy słuchać na, słuchawkach na dłuższą metę, to żeby sobie słuchu nie popsuć, trzeba było się zaopatrzyć w słuchawki wyposażone już z góry we własny potencjometr. Obok tego pokrętła jest takie same pokrętło i ono służy, proszę Państwa, do ustawiania balansu kanałów, oczywiście tylko przy nagrywaniu. To już nie do odtwarzania, tylko do nagrywania. Też mieliśmy to w wielu magnetofonach. Nie warto tego wyjaśniać. I ostatnie pokrętło, to jest oczywiście Rec Level, czyli pokrętło regulacji głośności nagrywania. Nad przyciskami są trzy małe przyciski, o których mówiłem i od lewej. Pierwszy z nich to jest włączenie, wyłączenie filtra MPX. Jest to, przypominam, filtr pomocny przy nagrywaniu z fal ultrakrótkich. Dzisiaj tego Państwu jeszcze nie pokażę, pokażę przy innej okazji. Obok mamy włączenie i wyłączenie systemu Dolby B. Jak się raz na dzisiaj będzie włączony, jak się drugi raz ten sam przycisk na dzisiaj będzie wyłączony. Bo w niektórych magnetofonach jest tak, że mamy jeden przycisk i wybieramy sobie musimy sobie na słuch sprawdzić, czy to jest wyłączenie Dolby, czy Dolby B, czy Dolby C. W innych jeszcze jest tak, że jeden przycisk jest do wyłączenia Dolbi, drugi jest do włączenia Dolby B, trzeci do włączenia Dolby C. A jeszcze są proszę Państwa takie, że mamy dwa przyciski. Jeden aktywuje ogólnie system Dolby, a drugi wybiera pomiędzy B i C. Tutaj nie. Tutaj jest tak, że jak naciśniemy jednym raz, system Dolby się włączy, drugi raz wyłączy się. To jest Dolby B. Obok tak samo jest Dolby C. I... Jest oczywiście jeszcze przerwa, o której mówiłem i ta przerwa jest dlatego, żeby ostatni przycisk, który służy do ustawienia prądu podkładu, w tym momencie ja go nie nacisnę dlatego, że mam włożoną kasetę i przygotowana jest do odtwarzania demonstracji, których za chwilę będziemy słuchać, więc jeżeli nacisnę, nagram i sygnały testowe i skasuję demonstrację, Przy prezentacji nagrywania jeszcze o tym pokrótce opowiem. I dlaczego jest ta przerwa? Dlatego jest ta przerwa, żeby łatwiej było to zlokalizować i przypadkiem tego nie nacisnąć, gdyż tutaj niestety nie ma zabezpieczenia. Przypadkowe naciśnięcie tego przycisku w momencie, gdy będzie kaseta z niewierwanymi ząbkami włożona, zacznie kasować i nagrywać sygnały testowe, dlatego, że makrofon będzie myślał, że chcemy przygotować głowicę do nagrywania na danej taśmie. I dlaczego jest ta przerwa, bo nie powiedziałem. Ta przerwa jest dlatego, żeby właśnie bliżej, żeby raz, żeby się nie pomylić, a dwa, żeby ten przycisk był zlokalizowany mimo wszystko bliżej pokrętła regulacji głośności nagrywania, a więc generalnie, żeby nie pchać paluchów ani tu, ani tu. Kiedy się dalej przesuniemy, będziemy mieli kieszeń kasety. No i właściwie nic, bo ta kieszeń będzie pokrywała jakby cały przód magnetofonu. Jeszcze dalej jak się przesuniemy, będziemy mieli dwa rzędy przycisków. Na dole będą przyciski większe i to są przyciski do sterowania magnetofonem. Takie bardzo podobne proszę Państwa jak były w tych magnetofonach dwukasetowych. Dwa z nich są chyba nawet takie same. Znaczy nie, one są tutaj... tutaj na przykład ten stop... O kurczę, Ten stop jest na przykład jak mm, przyciski startu w RSTR 575, a te pozostałe są mniejsze i one są jakby tak jakby w tym 373 i 474, proszę Państwa, o których kiedyś mówiłem, ale mniejsza z tym. A nad tym przyciskami mamy dwa okrągłe przyciski, cztery prostokątne, kawałek przerwy i jeszcze jeden prostokątny. A jeszcze nad nimi mamy, proszę Państwa, wyświetlacz. Więc tak, zacznijmy może od dolnego rzędu, bo on jest najważniejszy. Te największe przyciski. Patrząc na kieszeń, na samym dole, idąc w prawo, pierwszy od lewej, jest to eject. To wcześniej pokazywałem. Obok mamy start do strony drugiej. Po środku mamy stop, a jeszcze dalej mamy start do strony pierwszej. Tutaj obok mamy przewijanie w lewo i przewijanie w prawo dalej. Tu jest też można tak bardzo wyraźnie to rozpoznać, dlatego że jest jakby fragment obudowy, który oddziela przycisk ejectu od przycisków lewego startu, stopu i prawego startu. I znowu jest fragment obudowy, który następnie oddziela od kolejnych dwóch przycisków, jakimi są przyciski przewijania. I teraz tak, przycisk lewy do przewijania przewija prawy start do tyłu, a lewy start do przodu. Przycisk prawy przewijania przewija lewy start do tyłu, prawy start do przodu. No tutaj tutaj trzeba trzeba sobie obszaić na wyczucie, ale myślę, że Poradzą sobie z tym Państwo, jeżeli komuś taki maknotofon kiedyś wpadłby w ręce. I teraz został nam jeszcze górny rząd. Najpierw mamy dwa małe przyciski. Pierwszy z nich to jest kasowanie licznika, a drugi wybór opcji licznika. I zostały nam tutaj jeszcze te cztery. Znowu jest przerwa, trochę obudowy. I pierwszy z nich to jest Memory Stop. I to sobie przetestujemy, ale jeszcze nie teraz. W dalszej części audycji. Dalej jest pauza. Dalej jest nagrywanie przerw. A jeszcze dalej nagrywanie. I znowu jest kawałek przerwy. Nawet dłuższa przerwa jest aniżeli ta, która była między okrągłymi a tymi czterema. Ta przerwa biegnie właściwie aż niemal do ostatniego klawisza przewijania. I bezpośrednio nad nad ostatnim klawiszem przewijania znajdziemy przełącznik wyboru autorewersu i tutaj proszę Państwa niefajnie dlatego, że autorewers gra albo w kółko albo wyłączony jest całkiem teraz może posłuchajmy sobie próbek demonstracyjnych ponieważ magnetofon ma możliwość odtwarzania kaset żelazowych, chromowych jak i metalowych więc tutaj przesłuchamy sobie wszystkiego po tych demonstracjach Dalej pokażę nagrywanie i omówione funkcje. Zapraszam. Też w nim jest, proszę Państwa, pasek do wymiany, więc jakby coś zwalniało lub kołysało, to bardzo przepraszam. Też będę musiał w nim pasek wymienić. Kaseta żelazowa typu 1 nagranie bez systemu Dolby. Kaseta chromowa typu 2 nagranie w systemie Dolby C. Kaseta metalowa typu 4, nagranie bez systemu Dolby. Kaseta metalowa typu 4 nagranie w systemie Dolby B. Kaseta metalowa typu 4, nagranie w systemie Dolbice. Teraz proszę Państwa, wziąłem drugą kasetę, i tutaj akurat mam nagrane utwory muzyczne. Kaseta jest chromowa, ale to jest taka powiedziałbym kopia bezpieczeństwa, więc można jej zarówno słuchać, jak i na niej nagrywać. I teraz co Państwu pokażę, właśnie ją teraz już włożę. Magnetofon, zapomniałem powiedzieć, ma przewijanie co jeden utwór. A działa to w taki sam sposób jak w większości magnetofonów, tudzież w wszystkich technikach, które już miały tę opcję, bo te pierwsze stare miały jeszcze przewijanie na podglądzie. Ten ma już przewijanie co jeden utwór, tak samo jak tamte dwukieszeniowce i na przykład RSBX747, czy RSAZ6 oraz RSAZ7, o których wcześniej mówiłem. I zrobimy sobie tak, że włączymy sobie start i spróbujemy znaleźć kolejne utwory jakie są na tej kasecie ja nie pamiętam szczerze mówiąc w jakiej pozycji jest w tym momencie autorewers a nie mam jak go sprawdzić gdyż kaseta jest ustawiona na początek konkretnego utworu już wcześniej ustawiłem uprzednią ale zobaczymy to proszę Państwa podczas przewijania, dlatego że jeżeli naciśniemy przewijanie i rewers będzie aktywny to po przewinięciu po przewinięciu danej strony zacznie szukać kolejnego utworu na początku samej pierwszej strony, i też przewinie nam tak, że już przewiniam tę rozbiegówkę i włączy się przed samym utworem. To zaraz, proszę Państwa, się zorientuje, a przewijanie co ten utwór uruchamia się w ten sposób, że po prostu trzeba z poziomu startu, wcisnąć przycisk przewijania. Nie tak jak normalnie, jeżeli wciśniemy z poziomu stopu, to przewija całą stronę. Jeżeli z poziomu startu przewija co jeden utwór. Słuchamy, start. Ok, teraz nacisnąłem przewijanie do przodu. Powinno się zatrzymać przed kolejną piosenką. Trochę mechanizm jest niestety wysłużony z tego, co tutaj słyszę. Zatrzymało. Mister, mister, okej. Okay. Dobrze, także tutaj jeszcze zapomniałem Państwa uprzeć, to ten, ten fading, który jest, on jest nagrany niestety na kasecie. Nie wiem, może włączę dalej, to, to będą po kolei przewijać. Cały jeden utwór przewija się w miarę szybko. Także już nie będę prezentował ze względu na z kolejnych utworów, jakie tutaj są. Tylko chcę dowinąć do końca strony, żeby zobaczyć, czy autorewers jest aktywny. Czy nie? To Enigma tym razem? Ten, aha, to co miałem Państwu powiedzieć, ten fading, to on jest tutaj nagrany w ten sposób. Nagrany jest fading zarówno na początku określonej piosenki, jak i na końcu poprzedniej. Także to nie jest kwestia tego, że tak się to odtwarza, tylko w ten sposób jak się zostało to już tak nagrane. Autorewers, proszę Państwa, nie jest aktywny. Skończył właśnie przewijać. Teraz nacisnę prawy start zobaczymy, powinno się wyłączyć. Teraz naciskam przycisk, który jest Najbardziej z prawej strony ten odpowiedzialny za rewers, który jest tak oddzielony i teraz powinno nam grać jakby w kółko, więc nacisnę, dla bezpieczeństwa odrobinę cofnę taśmę, żeby rzeczywiście się włączyła ta strona A, tak włączyła się i powinna się zaraz przełączyć na B. przełączyła się to teraz wymusimy żeby potraktował stronę A jako B a B jako A i po to żeby się przekonać czy ten rewers rzeczywiście proszę Państwa chodzi w kółko żeby Państwo mogli w razie potrzeby gdyby Państwo taki egzemplarz otrzymali poradzić sobie z nim po prostu chodzi mi o to jak sprawdzić aha tu jest początek tamtej strony I przełączył się z powrotem, tak. Tak więc autorewers jest proszę Państwa tylko dwupozycyjny. A ponieważ tak jak mówiłem, ta kaseta jest robocza, w związku z tym nagramy sobie na przykład proszę Państwa na stronie B coś. Tylko tak, żeby nam nie weszło na rozbiegówkę. Zobaczymy jak się zacznie utwór. Jest, ok. Także w tym miejscu zaczniemy, proszę Państwa, zaraz nagrywanie. Ja tylko jeszcze muszę podłączyć jakieś źródło zewnętrzne. Magnetofony, które mają opcję jednokrotnego odtwarzania w dwie strony, zawsze odtwarzają w ten sposób, że najpierw odtwarza się strona A, a później strona B. Musimy tylko pamiętać o tym, żeby kasetę odpowiednio włożyć, żeby strona A kasety rzeczywiście była widziana jako strona A, Odtwarzana przez magnetofon. I w związku z tym zawsze robimy tak, żeby strona A skierowana była w naszą stronę. A w przypadku magnetofonów, w których kasetę wkłada się poziomo, jakich jest mniej, należy pamiętać o tym, aby strona A była do góry. Na początku musimy sobie oczywiście, proszę Państwa, ustawić prąd podkładu. Tak, więc może ja jednak trochę przewinę tę kasetę dla bezpieczeństwa jeszcze. No, proszę. kanał nie wzięło. A, bo tutaj jest na tym jednym kanale nagrane. A to tym bardziej możemy skasować. Dobrze. Wobec tego naciskam automatycznie Automatic Tape Calibration i w tym momencie nagrywa sygnały testowe. Zapomniałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o gniazda w magnetofonie, to są tradycyjne, układają się w kwadrat z tyłu magnetofonu. Po lewej stronie bardziej jest wyjście, po prawej wejście. Tak jak w tych wszystkich techniksach i tak jak, w większości, tak jak w większości z tych, o których Państwu opowiadałem, więc tutaj Żadnej trudności nie ma. On tam jeszcze kalibruje, za chwilę proszę Państwa skończy. I jeżeli chodzi o kabel sieciowy, to gniazdo jest tradycyjne, tak jak na, tak jak na kabel sieciowy wtykany. O, właśnie skończył. Stop. I teraz za chwilę zaczniemy słuchać. Teraz proszę Państwa przegramy kawałek utworu zespołu Enigma. Kaseta już jest przewinięta na sam początek. Przycisk zapisu wciśnięty, tak więc magnetowolny jest w trybie standby. by OK, teraz jest dobrze, tylko muszę chwilę odczekać, bo będzie rozbiegówka. No, ale tu przed to onik też teżą chwilę przerwy, więc powinno być już dobrze. Teraz może wyłączę odsłuch. Teraz w międzyczasie nacisnąłem nagrywanie ciszy 4-sekundowej, więc nagrała się przerwa. I teraz przewijam na sam początek. Nagrywałem bez systemu Dolby. Słuchamy. Teraz ta przerwa. Start, pauza, wyciśnięta pauza, stop, słuchamy. Tu jest nierówna głośność kanałów, proszę Państwa, dlatego że łowica jest wytarta. Możliwe, że i taśma jest zniszczona. Na koniec pokażę jeszcze Państwu Memory. Stop. W związku z czym znajdziemy sobie, proszę Państwa, doktora Albana, znany kawałek It's My Life i ustawimy sobie to tak, żeby wyłączył się nam przed refrenem. Ponieważ, proszę Państwa, to jest kaseta robocza i w związku z tym utwory przegrywane były na niej z kasety na kasetę celem testów poszczególnych magnetofonów, w związku z czym nie wiem już w tej chwili, czy nagranie, którego za chwilę będziemy słuchać, nagrane jest za szybko, czy magnotofon odbiera za wolno. W każdym bądź razie utwór ten będzie trochę wolniej od oryginału i zrobimy tak, że przesłuchamy w momencie, jak będzie refren, nacisnę stop i wytłumaczę, jak ustawić memory stop. 3, 4. Stop. I tak już będzie Ismail my life, więc tak. Teraz należy po pierwsze skasować licznik. Teraz nacisnąłem pierwszym od lewej z tych dwóch małych, które są nad przyciskami sterującymi. A następnie wcisnąć po tych dwóch małych jest... są cztery, cztery takie długie, więc pierwszy z nich należy nacisnąć. I już jest opcja memory stop zapisana. Kiedy teraz naciśniemy start... Powinno nam się włączyć od refrenu, od It's my life. It's my life. Ok, jest. Stop. I teraz naciśnijmy przewijanie do tyłu. Wyłączył się, no jasne, bo doszedł do tego fragmentu. No więc teraz jeszcze raz start, żeby się upewnić. Tam oczywiście mogą być jakieś tam sekundy różnicy.
1: It's my
0: life. I tak dalej, i tak dalej. Memory Stop z poziomu cofania, proszę Państwa, działa, z poziomu przewijania dalej, nie chce działać. Nie wiem, czy to jest efekt tego, że mechanizm jest trochę zdewastowany w mniejszym egzemplarzu, czy tak to powinno być. Dziękuję już Państwu za uwagę, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.